0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von BAYERN 2. Sie jubeln, sie feiern. Wie ein Lauffeuer breitet sich am Abend des 25. April 1792 in Straßburg, mitten in der Französischen Revolution, die Nachricht aus, Frankreich hat Österreich den Krieg erklärt. Endlich! Für die Elsässer gibt es kein Halten mehr. Von überall strömen Menschen auf die öffentlichen Plätze. Durch die Straßen hallen Parolen wie »Zu den Waffenbürger". Der Hauptmann Joseph Roger de Lille geht in jener Nacht unruhig in seinem Zimmer auf und ab. Noch fehlt der Armee ein passender Marschgesang. Der Bürgermeister von Straßburg hat Roger deshalb gebeten, mal eben was Angemessenes zu komponieren. Eilig bringt er die Worte, die er auf der Straße aufgeschnappt hat, zu Papier. Auf, ihr Kinder des Vaterlands, der Tag des Ruhmes ist gekommen. Mit seiner Geige greift er den kampfeslustigen Rhythmus der Straße auf und plötzlich läuft es wie von allein. So zumindest beschreibt Stefan Zweig in seiner Miniatur »Das Genie einer Nacht« die Szene, die als die Geburtsstunde dieser Jahrhunderte überdauernden Hymne in die Geschichte eingeht. Ein Kriegslied für die Rheinarmee, dessen Text blutrünstiger kaum sein könnte. »Zu den Waffenbürger, Formiert eure Truppen! Marschieren wir, marschieren wir! Unreines Blut tränke unsere Furchen!« Das unreine Blut gehört den Feinden aus Österreich und Preußen, den alten Monarchien. Die sind über die neuen Zustände in Frankreich not amused und haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam dem revolutionären Land den Garaus zu machen. Nachdem Frankreich vorprescht und den Kaisern und Königen den Krieg erklärt, melden sich unzählige Franzosen zur Armee. Einige Monate später ziehen Soldaten aus Marseille in Paris ein und singen dabei Rougets Lied. Das verbreitet sich daraufhin in den Windeseile über das ganze Land. Als Marseillaise. Es ist wohl Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet der Schöpfer der Revolutionshymne «Rouget de Lille» über die Zeit zum Gegner der Revolution wird. Er weigert sich, den Eid auf die Republik zu leisten und wird als Konterrevolutionär verhaftet. Während die Marseillaise 1795 zum französischen Nationalgesang erklärt wird, bleibt Roger ein Unbekannter. Unter Napoleon zwischenzeitlich verboten, feiert die Marseillaise bei der Julirevolution 1830 ihr Comeback. Nochmal 50 Jahre später wird sie endgültig zur Nationalhymne Frankreichs erklärt. Sie ist Teil der nationalen Identität Frankreichs. Dabei mag so manch einem ein kalter Schauer über den Rücken laufen, wenn ganze Fußballstadien zu den Waffen skandieren. Nach den Pariser Terroranschlägen 2015 wiederum singen Menschen in ganz Europa die Marseillaise aus Solidarität mit Frankreich. Die Kriegshymne als Lied der Völkerverständigung. Schließlich war sie schon immer auch ein Statement für die Freiheit. Oder, um es mit den Worten Goethes zu sagen, die Marseillaise bleibt ergreifend und furchtbar zugleich. Das war das Kalenderblatt. Heute von Manuel Rauch. Gelesen hat Caroline Ebner.